0: investidor e econômico ouvinte, tudo bom? Eu sou o Dan Souza e seja bem-vindo ao podcast do blog Santo Ângelo. O tema de hoje, lições da pandemia, reorganizando suas finanças. Hoje eu começo o podcast sendo direto e reto. Mais uma vez, o podcast e o blog da Santo Ângelo falarão sobre dinheiro e finanças pessoais. Assim como desde dezembro de 2014, eu já escrevia lá no blog sobre aquilo que nos preocupa sempre. Porque quando temos, estamos bem mais tranquilos, não é? Mas quando esse foge aos nossos bolsos, mais estressados a gente fica. Nossa relação com finanças mudou forçadamente pela nova professora mundial de economia, a tal da Teacher Pandemia. E caramba, ela tem dado todas as aulas, não é? E muita gente precisou se virar como o Julius Rock do seriado Todo Mundo Odeia o Cris, tendo dois ou mais empregos. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos poupando cada centavinho e até tendo que abandonar a carreira musical temporariamente, como a gente tratou lá no episódio 72. Fica tranquilo porque as piores lições deixadas pela Tia Pandemia parecem ter ficado para trás, uma vez que passados tantos meses de decretação da quarentena, estão crescendo as estimativas de recuperação do PIB, que é o produto interno bruto, tanto da economia mundial quanto da brasileira. Lembrando que esse crescimento se dá com todos os cuidados e o pessoal entendendo que ainda precisamos de distanciamento social, ok? No entanto, a cada nova aula nessa classe, quase endêmica, a gente foi capaz de extrair muita força e criatividade das nossas mentes, temas esses que a gente já falou exaustivamente aqui no podcast e que você pode ouvir a qualquer momento para dar uma reforçada nos atributos cerebrais. Mas vamos lá, a gente vai se focar no dinheiro e como lidar melhor com ele. A gente sabe que as contas, os boletos, eles nunca param de chegar. Porém, cada momento pede que pensemos nos valores monetários que rodeiam a nossa existência. Afinal, tanto para gastar corretamente quanto para postergar o consumo para depois, poupando e investindo nossas garoupas e lobos guará, Será preciso muita força de vontade e determinação para atingir a tranquilidade financeira que tanto desejamos. E já dizia o Rogério Flauzino na música La Plata do JQuest. Quest... Sim, com a recuperação econômica acontecendo aos poucos e abrindo oportunidades de voltarmos a tocar profissionalmente, aleluia, 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 aleluia. os músicos precisam reaprender como precificar seus shows, seu som, seus sentimentos, seu tempo e, claro, seu dinheiro. Mas antes de continuar, se você quiser ler com mais calma esse post, ele está disponível lá no blog, com todos os links, tudo certinho para você ler com toda a calma do mundo. É só acessar blog.santoangelo.com.br E não esquece de deixar um comentário, beleza?
1: Este podcast é apresentado pela Santo Ângelo. Cabos, conectores e acessórios musicais. Vai tocar fora de casa? Não esqueça de levar um par de máscaras, frasco de álcool em gel e os novos cabos antivirais Haramaki.
0: Sem saber que o mundo seria abalado por esse vírus... O tal do novo coronavírus, ou para os mais científicos, Sars-CoV-2, a gente recomendou aos nossos leitores lá do blog e aos ouvintes que estabelecessem ao final de 2019 objetivos para 2020. Você pode conferir isso no episódio 31 ou também lá no blog. Infelizmente, quem seguiu as nossas recomendações teve uma grande parte dos planejamentos ido por água abaixo, com planos adiados e sonhos tão acalentados guardados na gaveta e aí um novo prefixo ganhou força desde então o prefixo re significar planejar e pensar foram algumas das palavras afetadas por esse prefixo e deixamos com você claro o exercício de corrigi-las adicionando eventualmente e de acordo com as suas experiências durante a quarentena outras palavras que sofreram essa transformação por causa da falta de dinheiro Porém, como é nossa missão, trata sempre de temas que possam, de alguma forma, ajudar aqueles que ouvem aqui o podcast da Santo Ângelo, pesquisamos algumas ideias e diretrizes que a gente julga necessárias para que todos continuem, não só biologicamente saudáveis, mas também financeiramente melhores. Consultamos alguns especialistas, jornais e sites financeiros e econômicos para montar um procedimento que você pode realizar e dividimos o que a gente aprendeu em duas partes para facilitar o entendimento. Parte 1 – O que é preciso ser pago? A gente pensou nesse nome para adequar as contas que não param de chegar, gastos fixos e que normalmente são essenciais para sua sobrevivência. Os especialistas chamam isso de orçamento. Sabemos que a ansiedade pode fazer com que a gente enxergue certa urgência na compra de muitas coisas. Mas racionalize e não se deixe levar pelos cenários construídos pelas notícias de jornais, telejornais ou outros inputs externos. Inicialmente, uma folha de papel e lápis já vão te ajudar, mas se você preferir, pode usar um aplicativo, como o bloco de notas do seu celular ou mesmo o do seu notebook. Com isso em mãos, analise a sua situação financeira atual, listando seus rendimentos e seus gastos. E você tem que fazer isso de ponto a ponto, elencando o que é prioridade e o que pode ficar para o final. O economista e professor Newton Marques da UNB, que é a Universidade de Brasília, ele diz que nessa hora não tem fórmula, não existe uma fórmula simples, pois cada caso é um caso durante essa reorganização. Obviamente, moradia, contas básicas que englobam alimentação, água, luz, gás, internet, elas acabarão ficando sempre nos primeiros lugares da sua lista. Chegou a hora de desapegar daquele serviço de streaming ou TV a cabo que você usa pouco. E eu sei que você assina mais do que um. Nessa lista de prioridades também, caso a grana esteja curta, você deve escolher o que pagar antes e o que pode ficar para depois. Porém, tente sempre respeitar as datas dos vencimentos, principalmente cartão de crédito. E nem adianta enganar que você só tem um, tá? E fazendo isso, você evita que a próxima conta não venha com juros extorsivos e encargos pelo atraso. Caso você tenha dívidas mais altas, como automóvel ou imóvel, tenta sempre renegociar com seu banco ou com proprietários, caso você more de aluguel. Nesse momento, tanto as instituições financeiras quanto proprietários de imóveis estão abertos à renegociação, pois entendem da situação que o mundo está passando. Afinal, é sempre preferível que eles recebam um pouquinho menos do que eles não recebam, né? Ah, e sabe aquele outro cartão de crédito que eu falei há pouco, bonitão, internacional, platinado que está na sua carteira? Guarde no fundo de uma gaveta e só use para emergências. Apesar da gente saber que as renegociações estão a todo vapor, né? A gente tem visto feirões de limpar nome e promoções com juros mais baixos para pagar dívidas. Os juros do cartão de crédito são os mais violentos e a gente tem que tomar cuidado com o atraso nos pagamentos. Para você ter uma ideia, em agosto de 2020, que foi o último levantamento do Banco Central, a taxa do cartão de crédito estava em 300,3% ao ano. Ou seja, se você pegou mil emprestado e demorou um ano para pagar, você vai pagar 4 mil. Outra possibilidade também de baixar um pouco os seus gastos fixos é migrar sua conta bancária tradicional para um banco digital, aqueles que não têm agências visíveis e não têm caixa eletrônico no supermercado. <tos> Hoje existem contas digitais como Nubank, Original, Neon, que cobram tarifas bem menores que os tradicionais gigantes das finanças. Isso quando eles cobram. E ainda mais com a entrada do novo sistema PIX, que é pagamento instantâneo do Banco Central Brasileiro, as transferências entre contas ficaram mais fáceis e baratas, evitando que você gaste dinheiro no famoso TED sempre que precisar pagar alguma pessoa física ou jurídica que tenha conta em outro banco. É nessa hora também que as pesquisas se tornam uma arma importantíssima na economia. Compre em locais diferentes para priorizar menores preços. Compare sempre o que pagou no mês anterior para observar aumentos abusivos e fazer substituições. Por exemplo, trocar o feijão por grão de bico, já que o feijão está nas alturas e o grão de bico está num preço bom.
1: Aqui nessa receita a gente está substituindo a carne por raiz de broto de alfafa braba.
0: Com isso, cada centavo na economia conta. Ah, e sabe aquele chocolatinho na gôndola do supermercado que fica ali antes de você passar no caixa? Ele é estrategicamente colocado ali para que a sua mente entre um parafuso e você compre um docinho para melhorar o seu dia. Então evite a todo custo compras por impulso, que é esse tipo de compra. E veja que eu não tô dizendo que você não tem que mais comprar o seu chocolatinho, mas analisa bem, pensa, se a sua situação financeira tá tranquila, manda bala. E por fim, não se prenda a fazer o planejamento uma vez por ano. No período que a gente está, pode ser interessante você fazer ele mensalmente ou até mesmo semanalmente. É meio chato, mas o tempo pede isso. Também pensa na frequência que as remunerações estão entrando no seu bolso para que esse planejamento fique mais fino. Parte 2 – O que virá pela frente com os passos que a gente citou aqui já bem encaminhados, a gente pode passar para a próxima fase que futuramente pode te beneficiar e muito. Eu te peço responsabilidade nesse momento, pois você precisa ter a sua base, o seu orçamento bem estabelecido para poder utilizar esse dinheiro que sobrar com inteligência. E para ajudar a gente nesse momento, eu chamo aqui o Márcio Campassi, que é um grande amigo meu, assessor financeiro de pessoas físicas, tem MBA em investimentos e private banking. Além de ser podcaster também, então se você gosta de games, dá um pulinho lá e conhece o trabalho dele no Namco Club Podcast. Opa, fala Dan, tudo bem? Tudo bom, cara, obrigado por ter vindo aí. Agora espaço é seu, cara, a gente já mostrou como controlar as contas, agora a parte de investimento, manda bala. Muito bem, agora que você colocou no papel seus principais gastos
1: e as suas principais dívidas, é hora de começar a pensar no futuro, seja ele a, a curto, médio e longo prazo. Independentemente de quais sejam os seus objetivos pessoais ou profissionais, é sempre importante guardar pelo menos 10% de tudo aquilo que você ganha para os seus investimentos. Em curto e médio prazo, a principal coisa que você deve pensar é numa reserva de emergência, que nada mais é do que aquele dinheirinho que você deixa ali guardado para uma eventualidade. O ideal é que você tenha guardado de 3 a 6 meses de gastos mensais. Ou seja, se você tem um custo mensal de R$ mil reais por mês, é ideal que você tenha de 6 a 12 mil reais guardados. Uma reserva de emergência é fundamental para todo mundo, independentemente se você trabalha de frila ou se você tem um emprego fixo, pois você nunca sabe o dia de amanhã, seja com pandemia ou sem pandemia. Agora, onde você vai deixar esta reserva de emergência? De cara, eu já digo que você não deve deixar na poupança, pois como ela rende abaixo da inflação, você está gradativamente perdendo o poder de compra. Ou seja, vai ficando cada vez mais difícil de você poder garantir as compras do mês. Então meu conselho é, abra uma conta em uma corretora. Diferentemente do que era no passado, hoje em dia as corretoras são muito mais acessíveis e nenhuma delas cobra para você poder se cadastrar nelas. Algumas alternativas são bem antenadas com o mundo digital, como a Rico, a Nova Futura, a XP, que possuem inclusive aplicativos bem bacanas que permitem que você possa fazer operações no seu próprio celular. Ao entrar em uma corretora, você vai ter que preencher um formulário que vai traçar o seu perfil de investidor de acordo com seus objetivos de vida. E aí você vai conseguir traçar exatamente se você é uma pessoa moderada, conservadora ou agressiva. E vai ter acesso aos melhores investimentos à sua disposição de acordo com o seu estilo de vida. Mas voltando para a reserva de emergência. Com uma conta na corretora aberta, recomendo que você coloque seu dinheiro em um fundo DI ou compre títulos do Tesouro Direto, em especial Tesouro Selic. Pois eles têm uma liquidez alta, ou seja, você consegue tirar o dinheiro bem rápido e sem custo. Quando você começar a se sentir mais confortável com esse tipo de investimento, você pode tentar diversificar um pouquinho mais, ir para ações, ir para LCI, LCA e outras letrinhas e acrônimos do mercado financeiro. Mas se tudo isso parecer muito complexo para você e você ainda quiser dar uma diversificada e buscar rentabilidade maior. Recomendo muito que pesquisem fundos de investimento, pois é uma forma bem bacana de você colocar seu dinheiro nas mãos de gestores e administradores que podem alocá-lo em ações, renda fixa, ouro, dólar e assim por diante. Fora que fundos de investimento são uma excelente opção para quem ainda está aprendendo ou não tem muito tempo para aprender quais são as melhores opções de investimentos. Mas importante: se você for colocar seu dinheiro em um fundo, busque aqueles com taxas de administração que sejam abaixo de 1,5% ao ano. Tem até fundos DI que não cobram taxa de administração, isso é uma excelente alternativa para montar sua reserva de emergência. Enfim, as opções são muitas, mas o principal objetivo que você deve ter em mente é você conseguir juntar dinheiro e fazer com que ele trabalhe para você. E assim você pode se focar nos seus objetivos pessoais e profissionais, como abrir uma escola de música, rentabilizar seu podcast, conseguir mais frilas e por
0: aí vai. Valeu por ter disponibilizado um tempinho para a gente, Márcio. E lembrando, tem link para caso você queira entrar em contato com ele lá no post e no blog. Então... Se o mercado de ações e investimentos que o Marshall acabou de explicar te deixar com o pé atrás, você ainda tem outras possibilidades. Imagine-se em um lugar que tem uma escola de música com muito potencial, porém, você vê que a pandemia meio que abalou a estrutura do negócio porque os donos atuais não se modernizaram conforme a gente mencionou lá no episódio 73. Que tal você entrar como sócio dessa escola, investindo capital e conhecimento também no CNPJ, para que ele cresça e, no futuro, você colha os frutos em formas de dividendo. Mas, se também nenhuma dessas opções te atrai, você pode investir em você mesmo. Fazer cursos que acrescentam valor à sua carreira, ou mesmo que sejam só por gosto, ou até adquirir um equipamento novo que possa te levar a patamares mais altos na sua carreira, sei lá, uma câmera melhor, caso você seja um youtuber de música, é o tipo de aporte financeiro que volta como conhecimento e reconhecimento. Olha aí, o prefixo re sendo aplicado de forma positiva. Isso traz recompensas futuras para os seus objetivos. Eu te garanto que o mercado do conhecimento, ele nunca vai levar você a um crash. Obviamente, você sabe que esse nosso guia, ele é uma curadoria e que mesmo que você já faça tudo isso, o nosso podcast ele serve para te manter atento às movimentações imprevisíveis do tal do mundo VUCA. E aproveitando, comenta lá no blog ou nas mídias sociais da Santo Ângelo. Como sua saúde financeira ficou nesses tempos? Você conseguiu se adequar e replanejar o seu cotidiano? Já utiliza alguma dessas dicas que a gente passou ou é tudo novidade? Você conhece outras saídas ou investimentos rentáveis que a gente ainda não falou? Compartilhando nossas pesquisas, somadas ao seu conhecimento e experiência é que a gente constrói uma comunidade musical mais preparada e apoiada uns pelos outros. Você não precisa falar de valor, mas conte suas vivências e ajude quem ainda não enxergou claramente seus próprios caminhos. E eu quero um pouquinho da sua atenção no finalzinho aqui do podcast. Eu vou aproveitar esse momento para dar um aviso. eu, Dan Souza, vou me afastar da redação dos posts e da locução aqui do podcast. Então, o mundo, mesmo trancando a gente em casa, ele não para de surpreender e trazer novidades. Isso aconteceu comigo, o que me fez aceitar um novo desafio profissional para o qual eu vou precisar dedicar muito mais do meu tempo disponível. Então, eu espero de coração que a minha voz e as minhas palavras lá no blog tenham trazido ideias e conhecimento de boa qualidade, claro, para que sua carreira sempre seja uma curva ascendente, como aquele band de quatro tons, só que sem o release. Foram 40 semanas incríveis, saiba disso. É claro que eu não estou dizendo adeus, mais um até breve, pois eu nunca consigo deixar o mercado da música e vez ou outra vai que aparece um texto meu lá no blog ou até mesmo uma locução minha por aqui. Então você acha meus contatos sempre lá no post e no finalzinho dele, eu estou sempre à disposição para tratar tanto de assuntos que a gente falou aqui no blog, quanto de novos assuntos que você traga para a pauta. Estou sempre à disposição. Então não se acanhe, se quiser, só me dá um toque, tá bom? Eu agradeço cada minuto dos seus ouvidos. que daqui pra frente você continuará saudável e financeiramente planejado, sempre ligado aqui no podcast da Santo Ângelo, eu digo, até qualquer dia, um abraço e falou!